0: Listen and enjoy the deep red radio
1: pod. Herzlich willkommen zu unserer Betrachtung vom, ja auch wie viele andere Filme, lang ersehnten, durch Corona pausierten James Bond Nummer 25. Äh, Daniel Craigs letzter Auftritt als James Bond in No Time to Die keine Zeit zu sterben, eigentlich ja von 2018, ja, 2019, jetzt äh, 2021, ähm, gesehen, was die Zeitverzögerungen noch für Probleme bringt, da gehen wir dann später vielleicht nochmal drauf ein und ich habe nette Gäste geladen, auf jeden Fall mit einem guten Redeanteil heute natürlich mit dabei, äh, Stefan Jung und Wieland Schwanebeck.
0: Ja, das möchte man doch betonen, dass Wieland bei uns an der Seite ist, Wieland Bond publizist ähm, hatten wir schon einen Podcast gemacht darüber gesprochen äh, 100 Seiten Reklam James Bond du hast das Buch schon im Frühjahr veröffentlicht äh, und hat's da schon zumindest chronologisch äh, erwähnt dass No Time to Die existiert aber damals ja natürlich noch nicht äh, gesehen weil noch nicht draußen jetzt sprechen wir über den Film 163 Minuten längster Bond das können wir schon sagen also Daniel Craig hat den kürzesten und den längsten Bond in der Geschichte gemacht, äh, sinnloses Wissen am Anfang. Und wir werden das jetzt wie folgt machen. Wir werden den Film eintauchen, äh, unsere Empfindungen, Erfahrungen besprechen und vielleicht vorab für die äh, Hörerinnen und Hörer ein kurzes, schnelles äh, Erstfeedback von uns allen, wie wir ihn so fanden. Ich finde es immer ganz nett, dass wir wissen, wir fanden ihn jetzt nicht alle ganz schlecht oder alle ganz toll. Äh, ich fand ihn tatsächlich ziemlich gut. Äh, ich mag Rankings nicht, aber sollte ich ranken müssen, würde ich ihn auf Platz zwei, drei schlimmstenfalls von den Crackbonds setzen, weil vieles drin war, was mir sehr gut gefallen hat. Wie fandest du, Benedikt?
1: Ja, ich bin äh, in, mit meinem Platz fünf von fünf äh, Crackbonds dabei, ähm, später Begründung, also mir, mir haben ein paar Sachen nicht gefallen, die auch in den technischen Bereich gehen, wo ich ja immer die Bond-Filme sehr geschätzt habe, weil sie ja auch zu den teuersten Filmen unserer Zeit gehören, meistens auch aufgrund dessen, dass auch sehr physisch gedreht wurde, was ja sehr teuer ist heute, da hat man hier ein bisschen mehr geschummelt, als es mir lieb war und auch sehr schlecht geschummelt teilweise, das ist, was mich immer sehr ärgert, inhaltlich habe ich auch noch eine Differenz, verschieben wir aber auf später, und ansonsten äh, im Gesamtwerk, es ist ein sehr großes Stück, was dahingestellt wird, die Laufzeit, ist sehr monumental gelegt alles und dann auch inhaltlich vielleicht etwas zu überemotionalisiert für eine Figur wie James Bond, aber das ist eben Geschmackssache.
2: Also ich ranke ja nicht gewohnheitsmäßig, ich könnte jetzt nicht sagen, ob der irgendeiner Top 3 oder irgendeiner Top 5 vertreten ist bei mir, ähm, ich habe ihn sehr gern gesehen und ich habe wenig erwartet von diesem Film, weil ich, Vorher schon und jetzt eigentlich auch noch nicht so ganz davon überzeugt bin, dass es diesen Film wirklich brauchte, äh, um diesem, dieser Ära Daniel Craig einen Abschluss zu bescheren. Ähm, mir hat vieles gefallen an dem Film. Ähm, ich, wie gesagt, wir können ja noch auf das Ende, darüber muss man ja unweigerlich sprechen, äh, auch eingehen. Es sind einige Innovation, vielleicht auch Pseudo-Innovation in dem Film, von denen ich auf jeden Fall ähm, angetan bin, dass sie mal erprobt wurden. Ähm, fühlt sich ein bisschen lang an, also nicht nur, weil er der längste Film ist, sondern sich zum Teil auch so anfühlt. Äh, Glaube ich auch bedingt durch ein paar Probleme in der Entwicklung, vielleicht nicht so schlüssig und kohärent, wie er überall sein sollte. Ähm, ein Teil in mir äh, ist auch dabei, der überwiegt also, äh, und sagt... Schön, dass wir es jetzt auch mal geschafft haben. Also früher habe ich mich über, auf james bond film schon vorher gefreut, wenn es überhaupt rauskam. Das ist uns jetzt, diese Freude ist uns ja so lange jetzt vorenthalten worden, weil er immer wieder uns sowieso die die Karotte am Stock vor der Nase hingebaumelt und wieder weggezogen wurde. Es ist schön, dass wir jetzt das Datum mal erreicht haben, dass die Kinos offen haben, dass der Film zu sehen war. Ich freue mich aber auch auf Neues und das, was bald kommen wird oder nicht so bald.
0: Okay, das ist interessant und ich freue mich sehr aufs Gespräch, weil ich merke, ich glaube, ich bin mit meiner optimistischen Einschätzung so ein bisschen allein, nicht allein, aber ich, ich freue mich drauf. Das wird ein spannendes Gespräch, weil ich will ja auch pro und contra und sachlich und genau das, ähm, darauf habe ich mich gefreut. Ähm, okay. Ich muss noch ganz kurz was Persönliches einwerfen. Es war der erste Kinoabend mit meiner Frau zu zweit, wo der große Sohnemann auf den kleinen Abends, nachdem er eingeschlafen ist, aufgepasst hat. Ich möchte es aber betonen, es verblumt mir jetzt nicht meine Sicht auf den inhaltlichen Bond-Film. Es war natürlich ein super Kinoabend. Spontan hat alles super geklappt. Ich musste auch dreimal aufs Handy schauen, zwangs, was ich sonst mir selber verbiete im Kino. Weil wir mussten mit dem Großen ein bisschen chatten, wie geht's, ist zu Hause alles gut. ja. Aber das waren wirklich nur Sekunden. Und es war toll. Ich möchte kurz, du hast aufgreifen, du hattest gesagt, dir, dir kam man lang vor, Wieland. Mir kam man nicht lang vor. Ich hatte mich auch auf die Sam Mendes-Filme gefreut, Skyfall und Spectre. Ich finde bei Spectre, auch wenn das zu diesem düsteren Spionagethema sehr gut passt, was sie da gemacht haben, finde ich, suhlt der Film sich, das würde ich auch immer so sagen, in seiner Schwere schon sehr stark. Bei Skyfall haben sie noch die gute Balance geschafft zwischen ein bisschen Entertainment und Schwere und auch das Abtrünnige, das Düstere. Bei Spectre war es mir dann Genau um diese Länge zu spüren, in vielen Stellen doch zu viel. Das Zitat mit diesem Zug von Liebesgrüße aus Moskau, wie sie so fahren und dann diesen, diesen Kampf haben mit von Dave Bautista gesprochenen stummen Killer, ist eigentlich eine der tollsten Ideen gewesen und ich mag solche klassischen Zitate, aber das war eines der trügsten Umsetzungen, wie es gemacht wurde. Das war, das war nie dynamisch, das war nie pfiffig irgendwie gemacht. Das war alles nur so schwer. Und deswegen fand ich zum Beispiel den neuen Film jetzt trotz seiner Länge sehr dynamisch sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Was fandst du,
2: äh, jetzt rein äh, sachlich gefragt, Fandest du lange an dem Film oder langwierig? Also ich wollte den Film zunächst gar nicht madiger machen, als er ist. Mein Eindruck ist insgesamt durchaus positiv. Ne? Ähm, ich würde das nicht unbedingt an der Länge festmachen. Das Wort der Schwere, das du reingebracht hast, deckt das für mich schon ganz gut ab. Ähm, das ist ja so eine, so eine Tendenz in den Daniel-Craig-Filmen überhaupt, die aber auch aus der Logik sich herleiten lassen, wie die Filme entwickelt sind. Also wirklich der Figur folgen und dem, wohin der Charakter wächst. Ähm, die Filme sind immer länger geworden, mit der kleinen äh, Ausnahme von, von Ein Quantum Trost, der, wie du schon gesagt hast, der kürzeste Film war. Ähm, diesen Film wird im Laufe der Zeit jetzt immer mehr übergeworfen. Also sie müssen immer mehr leisten. Und das ist immer deutlicher geworden mit diesen vermeintlich anomalen Filmen Skyfall und No Time to Die. Weichen ja möglicherweise am stärksten bisher von unserem Bild dessen ab, was ein typischer Bond-Film ist. Wir wollen, dass dieser Bond immer noch typische Bond-Arbeit verrichtet. Wir wollen, dass er die Gadgets zeigt. Er soll aber auch realistisch sein, er soll verletzlich sein. Er soll neue und innovative Geschichten erzählen, die trotzdem noch ganz typisch Bond und Ian Fleminghaft sind. Er soll als Figur irgendwie wachsen und mit der Zeit gehen, dann aber doch sich dieser Zeit widersetzen. Und er soll auch noch möglicherweise Referenzen auf alle möglichen bisher dagewesenen Bond-Filme enthalten. Du hast ja schon gesagt, das ist ja ein reiner zitate in den wir so seit Skyfall immer mehr eintreten. Und dieses Gewicht, ne, also immer mehr, immer mehr Schichten, die diesem Film übergeworfen werden, das macht sich bemerkbar in dem. Deswegen hatte ich schon bei Spectre und bei dem jetzt auch stellenweise den Eindruck, sie kommen manchmal deswegen nicht so recht vom Fleck, wiederum, man kann dem folgen, man kann sich auch daran erfreuen. Es ist, wie gesagt, kein ganz negativer Eindruck, den ich von diesem Film habe jetzt bislang.
1: Da fällt mir ein, dass der erste Bond, den ich ja gesehen habe überhaupt, das war ja GoldenEye. Und der kam bei den Nachbarn, die hatten Premiere, das, was das heute Sky ist, für die, die es nicht wissen. Und da kam der. Und da haben wir den dann gucken dürfen. Meine Mutter wusste das nicht, egal, das, sie hätte es bestimmt nicht gewollt. Um, und da gab es eine, das ist, ich weiß, ich war vielleicht acht, vielleicht, ne, und habe damals schon irgendwas begriffen. Und zwar gibt es hier eine Szene, wo sie dann auf Kuba sind und mit dem Hubschrauber abstürzen. Bond steuert den Hubschrauber. Sie stürzen in den Dschungel ab. Und die Frau daneben, die, oh, hysterisch, natürlich, sie stürzt ab in den Dschungel rein, ist Panik. Und Piers Brossen sitzt da, ein eiskaltes Gesicht, keine Mine, hat alles in Kontrolle, alles cool, mir passiert schon nichts. Und wenn, dann sterbe ich halt, dann habe ich meinem Land gedient habe ich damals schon gesagt, das ist totaler Blödsinn. Ich sage, so ist doch kein Mensch. So, da, das, der bleibt da ruhig und in so einer Situation, der, da, er nicht schreit oder irgendwie. Und dann hat so kriege ich einen Rungser von einem gleichaltrigen äh, Nachbarsjungen, der sagt, ja, das ist James Bond. Das ist ein Geheimagent. Der hat das trainiert, der kann das. Und, so, und, und ich sage, aha, nee, habe ich nicht verstanden. Und das ist das, worauf ja aber dieser Charakter Bond auch immer wieder äh, angesetzt wird. Er ist halt immer der, der, der kühle Typ, der immer alles genau so im Blick hat und aus jeder Situation, die er vielleicht gerade nicht so eingeplant hat, doch irgendwie rauskommt durch seinen kühlen Kopf und auch dem Drang zu Gewalt, äh, um seine Ziele zu erreichen. Äh, und das wird da jetzt natürlich, was auch kritisch äh, an dem neuen Bond eben gesagt wird, dass wir jetzt eben einen Bond haben, der äh, mehr, mehr lächelt und mehr weint, als dass er äh, das kühle Genie ist, äh, das da auftritt, um seine äh, Umgebung zu ja, zu managen.
0: Okay, ja, interessanter Punkt Wir, äh, mit, diesem, mit diesem Gefühlsmäßigen. Also, das wird von vielen kritisiert. Ne? Jetzt äh, sagt er gestern auch Christian Fuchs, ah, er findet das arg, dass äh, Bond jetzt so polarisiert, weil er es so menschelt auf einmal, weil es so menschelt, weil er zur Liebe gefunden hat. Und da habe ich gesagt, naja, der hat ja bei Spectre auch schon ein bisschen zur Liebe gefunden, jetzt war aber Spectre, wie du es auch weil du das auf Skyfall und auf den bezogen hattest und ich muss auch sagen, Spectre habe ich gestern Abend nochmal geschaut, das ist ja schon so eine Reklassifizierung von Bond nochmal, jetzt ist er wirklich nochmal der Agent, so wie man ihn so kennt. Also kommt das mit dieser Love-Story und mit dem Gefühlen, mit dem Wandel bei Spectre vielleicht nicht so raus, aber damals bei, äh, im Geheimdienst ihrer Majestät haben sie auch schon viele geboot und gesagt, na wie, der macht jetzt wirklich Hochzeit und macht eine Frau und trauert dann auch, äh, das passt nicht, das ist so ein Weichei-Bond. Haben sie damals, glaube ich, über den SMB schon einige gesagt, weil ja Connery viel härter war vorher ja, und heute ist es einer der besten Filme, wo ich sage, so, okay, das Bild von Bond war schon immer auch so eins, was ich so ein bisschen gewandelt hatte. Roger Moore war ja der total lustige, äh, Connery war eher so der klassische Ernste äh, und über Brosnan haben sie gesagt, hast du ja glaube ich auch immer mal wieder zitiert oder gesagt, der wollte es allen recht machen oder hatte das schwereloses allen recht machen zu müssen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Ich muss sagen, jetzt ist ja James Bond ein Killer und Daniel Craig's Figur des Bond ist ja die des eiskalten Killers. Das hat sich bei Casino Royale rauskristallisiert, wo er anfängt und bei Quantum Trost wird er wirklich dann zur Maschine auch so. Der ist ja wirklich einer der unemotionalsten Filme, auch bedingt durch diesen rabiaten Schnitt. So Und da wurde klar Daniel Craig Bonds, die sind ziemlich hart, nicht übertrieben brutal in ähm, bestimmten Blutsequenzen. Sie werden alle ab 12, glaube ich, freigegeben, während andere Filme noch ab 16 sind, aber in der Art und Weise, wie es rüberkommt, sehr schroff, sehr düster, sehr hart. Ja, und das ist jetzt hier nicht so. Aber ich finde, bei No Time To Die haben sie den eleganten Kniff gemacht mit dieser Super-Gadget-Waffe, die irgendwie erklärt wird, wo man schon weiß, das ist irgendwie so ein abgespacedes Zeug mit Nanotechnologie, was schon noch ein bisschen was mit Corona-Anleihen hat. Ich berühre dich oder ich berühre Leute und merke es nicht und die sterben dann, dass er eigentlich durch diese Infektion mit dem ich sage jetzt mal Virus vorsichtig mit dieser Superwaffe, ja per se zur, zur Superkillerwaffe wird. Es gibt ja diese super Einstellung, wo er Madeline Swan nach Jahren wieder trifft oder nach der Zeit wieder trifft und sie weicht vor ihm zurück, weil sie weiß, er ist infiziert. Und das ist extrem gut gespielt, auch auf einer menschlichen, ohne zu viel Gadgets, ohne zu viel Albernheit Ebene, dass sie vor ihm erschrocken zurückweicht. Weil er das nicht checkt oder nicht weiß und er will sie bloß berühren und sie hat Angst vor ihm. Als Person, als Killer oder als Mensch von der Vorgeschichte, die dort erzählt wird. Und da muss ich sagen, das haben sie ziemlich gut gemacht, weil er trotzdem noch dieser Killer ist, der eine Bedrohung für andere ist. Und ganz kurz, wir können dann noch länger drüber sprechen, der Schluss zeigt uns ja kein heiles Familienbild, sondern es wird ja klar... Familie, die dort existiert, kann eigentlich nur ohne ihn weiter existieren. Und das fand ich auch konsequent seiner Rolle gegenüber. Es ist ja, es wäre ja äh, zu viel des Guten gewesen, jetzt in der heile Familienwelt äh, mit Bond als Papi, die da am Schluss noch am Strand sitzen, ich übertreibe jetzt und spielen, sondern da wurde schon gesagt, nö, also hier ist dann zu Ende. Und hier trennen die sich auch gleich wieder. Also die Erkenntnis darf es haben, Familie existiert, aber der kann das ja nicht leben. Und das hat mir schon das alles ganz schlüssig, muss ich sagen.
1: Das ist mir vielleicht schon fast so viel Happy End, dass er sterben darf. Die, die Isolation ab von denen, die er glaubt oder denkt zu lieben oder tatsächlich liebt, nie wieder sehen zu können, ist eigentlich für mich das viel, viel üblere Ende. Äh, so eine Monte-Christo-Geschichte, eigentlich bloß ohne das den Ausbruch am Ende. Ähm, das wäre, glaube ich, ähm, habe ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, das kommt mir jetzt in den Sinn, eigentlich ein Ende, das mir vielleicht auch besser gefallen hätte, weil das jetzt auch wieder sehr heldenhaft ist natürlich, das Ende das opfer Opfer. Äh, kann man machen, ist okay. James Bond ist ein Held, ja? aber ich denke, die die um düster zu bleiben in der Reihe, ist das ja wirklich eine Erlösung, die das auch für mich gar nicht gebraucht hätte, unbedingt. Und tatsächlich hätte man ja auch noch das ist ja auch noch eine Nummer er äh, ist ja jetzt noch eine viel coolere Waffe, also man hätte ihn natürlich noch mit ganz anderen DNA infizieren können und man hätte ihn einfach irgendwo hingeschickt, um das Thema zu lösen. Nein, aber äh, tatsächlich äh, hätte ich dann eher die Isolation und die, die die Verbitterung der Einsamkeit einer einem erlösenden Heldentod vorgezogen. rein Drehbuchtechnisch
2: ich weiß leider nicht, was das Internet bisher besagt hat, wie die Reaktionen gerade auf das Ende sind, weil ich, also, vorher habe ich das natürlich vermieden, weil ich keine Spoiler lesen wollte dazu. Mich würde tatsächlich ein Echo mal dazu interessieren, in, inwiefern dieses Ende auch wirklich als zwingend erlebt wird. Denn wenn ich den Film richtig erinnere, ähm, es ist tatsächlich ja nicht, nicht gegeben, dass Bond sich dort opfern muss am Schluss. Also, es wäre vielleicht zu viel gesagt, dass er sich suizidiert, äh, irgendwie, oder willig in den Tod geht. Ähm, aber er trifft ja die Entscheidung, nicht von dieser Insel wegzuschwimmen, was ihm vielleicht noch irgendwie gegeben wäre, oder sich irg auf irgendein Boot zu retten. Ähm, diese Familienstruktur zeichnet das irgendwie vor. Ne? Wir hatten schon im Vorgespräch ja kurz drüber geredet, für ähm, vieler viel Satz, irgendwie man kennt aus, aus den Trailern allein kann man sich zusammenreimen, äh, dass Bond in dem Film sterben muss. Das fand ich nicht unbedingt, äh, dass das so zwingend war. Ich war deswegen auch durchaus überrascht äh, von dem Schluss, auch wenn es einen Präzedenzfall für den gibt, äh, zumindest andeutungsweise in den Romanen von Ian Fleming. Ähm, was es so vorausdeutbar macht im Film, ist eine Szene wie die, die ich sehr eindrücklich fand. Äh, bin froh, dass sie nicht geschnitten wurde, obwohl sie vielleicht gar nicht so zwingend ist als man das erste Mal den, den, äh, die, die Auswirkungen dieses Virus äh, sieht in einem Überwachungsvideo, das dem MI6 irgendwie vorliegt, weil äh, die, die Mitglieder von Spectre werden ja hingerichtet durch dieses Virus und dann sieht man die Konsequenzen, was passiert auf einer Beerdigung eines, äh, eines Angehörigen von Spectre, der von seinen Familienmitgliedern im Sarg geküsst wird und die sind dann auch alle wenige Stunden später tot. Und Das ist ja schon ein sehr drastischer Kommentar auch auf Familie. Also Familie ist, ist im Grunde die ansteckende Krankheit äh, in diesem Film. Ne? Also die Blutsverwandten sind dann fällig als Erst- und so weiter DNA verurteilt uns zum Tod. Wie du sagtest schon, Stefan, auch ein interessanter Kommentar auf Corona, ne? auf Abstände halten und so weiter. Ähm, dieses noch aber in so eine Art, äh, so Art kritischen Kommentar am Schluss zu deuten, dessen enthält sich der Film. Weil der Film gibt trotzdem sehr starkes Statement zu Familie ab, am Schluss glaube ich. Also Bond stirbt lieber, als dass er nicht bei seiner Familie sein kann und es wird auch deutlich, dass er eine fast schon eine Reihe von Ersatzfamilien zurücklässt. Also was am Schluss dort als Trauerfeier zusammenkommt im Büro von M., das ist, das, ist ja eine, das ist ja wirklich ein, ein Abschied, nicht nur von einem, von einem liebgewonnenen Kollegen, sondern das sind so Familienmitglieder, die gewachsen sind, die dort auseinandergehen. Ähm, da ist auch, in dem, also im Kinosaal konnte ich schon verfolgen, als drin war das kaum auch wirklich gut an beiden Leuten. Also es war kein Ende, das irgendwie ins Lächerliche gezogen wurde. Das hat auch die Leute, die schon emotional berührt. Will ich mich gar nicht ausnehmen von unbedingt.
1: Die Familie, die ja auch verloren geht, ist ja die der CIA in dem Fall. Also hier wird ganz dann auch Felix Leiter eben aus dem Leben geworfen, äh, was für, für Bond auch wieder Racheantrieb gibt, wobei ich das ganz interessant finde, weil, vielleicht habe ich das nie so wahrgenommen, aber in, in vielen Bond, also eigentlich in allen Bond-Filmen, wo, wo Felix Leiter auftritt, und auch in den Crack-Filmen, ist er ja Irgendwo auch ein Konkurrent, er ist von einem konkurrierenden Geheimdienst, man kennt sich, man grüßt sich mal, man arbeitet mal zusammen, äh, verrät aber auch irgendwie nicht immer so viel voneinander und ich finde, dass er ja auch eine ziemlich große Rolle bekommen hat in den fünf Filmen. Äh, der, der, der Felix Leiter äh, aber ich fand trotzdem irgendwie diese am Ende diesen, diesen Drang ihn zu rächen von Bond auch nicht, 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 nicht ausreichend erkennbar aus dem was, was ich weiß über Felix Leiter und die, deren Beziehung aus den Filmen von Craig, also irgendwie war der auch so kann man ja machen, dass er sagt ich brauche jetzt noch einen Grund um nach vorne zu, zu Lok lokomotivisieren ja, als als vorzupreschen, um um meinen Gegner platt zu machen, äh, äh, noch einen persönlichen Faktor. Das fand ich irgendwie. Äh, diese Begründung irgendwie fehl am Platz. Ja, die,
2: diese Kritik gab es, glaube ich, schon mal 1989 bei License to Kill, dem letzten Film mit Timothy Dalton, weil auch dort ist die Motivation des Plots ja Rache für Felix Leiter, der auf seinen äh, Flitterwochen, glaube ich, äh, fast einem Attentat zum Opfer fällt, seine Frau verliert und Bond geht, geht sofort in diesen, diesen Rache-Modus, der dann bei Daniel Craig später wiederkommt. Und ich glaube, da gab es auch Kritik damals zu sagen, also das ist für uns als Publikum nicht nachvollziehbar. Wir kennen Felix Leiter als eine für fünf Minuten auftretende Figur, die Exposition liefert und vielleicht mit Bond mal ein Witz austauscht, aber es ist jetzt nicht erkennbar gewesen für uns, warum die einander auf ihre Hochzeiten einladen und irgendwie anscheinend so, so einen Winnetou-mäßigen Blutschwur ewiger Treue aufeinander geleistet haben. Äh, auch jetzt im neuen Film wirkt es natürlich, wir haben diese Vorgeschichte nicht, Jeffrey Wright ist schon da gewesen vorher in den Filmen, aber ist für meine Begriffe auch nie so besonders großen Erscheinung getreten. Und wir gehen aber einfach die dort mit, weil an der Stelle im Film natürlich schon mal das Wort Bruder fällt. Ne? Also Bond sagt, entweder als sie sich verabschieden oder als er ihnen dann recht später, ich hatte einen Bruder und sein Name war Felix Leiter. Ähm, also wiederum dieses diesen Motiv dort einfach einzuschreiben. Ich kann den Impuls nachvollziehen, äh, das zu machen, aber natürlich wirkt es nicht so ganz stimmig mit den Informationen, die wir die wir als Zuschauer haben, glaube ich.
0: Das sind interessante Beobachtungen Und ich würde euch da auch schon recht geben, vielleicht ist das dann zu viel. Äh, auch der die Parallele zu License to Kill war interessant, weil da hat es ja einen langen äh, Hiatus gegeben, bis sie da wieder neu gestartet haben, wo sie gesagt haben, das ist ja jetzt nur ein reiner Racherfilm gewesen. Und da ne, war ja einfach nur hart und nur Action. Äh, keine Agentenstory in dem Sinne. Ähm, ich muss aber sagen, Jeffrey Wright hat bei den Daniel Craigbonds schon eine gewisse dauerhafte Präsenz, auch wenn er Nebenrollen ist. Gerade in Casino Royale spielt er eine sehr entscheidende Rolle, das zieht sich dann weiter durch. Ich glaube, Skyfall kommt da gar nicht vor. Und jetzt hier wieder. Es ist halt so ein Abschluss nehmen, Abschluss machen, So wie wir sagen, ein würdiges in Anführungsstrichen Ende der Ära, also ein gewollt würdiges, um sich von allen nochmal zu verabschieden. Es ist ja auch die Szene mit M, also Ralph Fiennes, der dann sagt, der wirklich in dem Film auch also ein klassischen M spielt, sehr kühl, trinkt viel, ne, ist sehr kühl, ja, ist schon so ein bisschen ähm, ja fast schon wieder antiquiert selber, weil ich neu eingestiegen ist erst vor drei Filmen. Und äh, der dann in dem Moment innehält und sagt, oh, das tut mir leid, Felix Leiter habe ich sehr geschätzt. Wo auch davon M die Verbindung kommt, wo du sagst, wow, also das geht ja bis ganz nach oben. Und ähm, dann gibt äh, gibt's auch diese dieses, ich fand es schon sehr ergreifendes Zitat, wo er ertrinkt. Also komplett der Rückschluss zu West Berlin und Casino Royale. Das ist ja genau dieselbe Einstellung. Und das äh, macht ein schönes Bilderuniversum. Also ein kompletter Abschluss visuell der Crack-Reihe, ist so ein Trauma, was er visuell nochmal durchlebt. Jetzt säuft mir mein Felix Leiter genauso ab wie die West-Berlin. Und da wusste ich auch als Zuschauer, das ist too much. Ah, da muss jetzt was kommen. Also rein visuell
2: hat es schon funktioniert, aber ich gebe euch recht, Felix Leiter ist jetzt nicht die wichtigste Figur. Ne? Ich glaube, dass, also ich meine, ja wir schon so eine Kritik des Films überleiten hier, aber äh, ich glaube, das ist ein Problem, was nicht nur von diesem Film, sondern von der Reihe mit Daniel Craig übrig bleiben wird. Äh, dass man an vielen Punkten halt merkt, hier ist der Versuch gemacht worden, wirklich mit einem ganz epischen Bogen fünf Filme aus einem Guss zu erzählen, also auch jetzt im letzten Film noch Sachen anzubieten, die in den letzten oder den ersten und zweiten zurückführen. Aber zugleich ist sehr deutlich, dass dem jetzt nicht von Anfang an eine Blaupause zugrunde lag, die das, die das plausibel macht. Das heißt, uns wären jetzt Beziehungsstrukturen irgendwie ähm, eingeredet, wie dieses Felix Leiter-Freundschaftsding sagt, okay, das hätte man vielleicht ein bisschen besser vorbereiten müssen. Genauso wie, und ich glaube, da das ist auch so fast schon, schon ein Running Gag in der Popkultur geworden, gibt Leute gibt, die sich fragen, wo, wo ist denn jetzt, wo, wo hat denn James Bond als Agent so normal funktioniert, wie wir ihn kennen? Also es gibt zwei Filme am Anfang, die die Figur aufbauen. Und eigentlich ab dem dritten, eigentlich schon ab dem zweiten Film schalten wir dann sofort in den alternden Bond über, der eigentlich raus will. Der hadert mit seinem Berufsethos, der am liebsten diesen Dienst quittieren möchte. Ähm, also wir haben als, als ob uns irgendwie äh, dann, dann viele Roger Moore-mäßige Missionen in der Mitte fehlen, in denen er einfach mal seinen Job verrichtet. Ähm, also in Quantum Trost am Schluss geht er in den Schnee am Schluss davon und wirkt wie ein junger Mann, der bereit ist, jetzt seine Arbeit zu machen. Und in Skyfall ist dann auf einmal schon der mit dem graumelierten äh, drei Gebahrt, der einen Zittrich kriegt beim Schusswaffentraining und eigentlich, eigentlich in Rente gehen möchte. Eigentlich sich fragt, wofür mache ich das? Der auch sehr natürlich, das macht die Filme auch wieder sehr interessant, finde ich, äh, an der Rechtmäßigkeit seines Auftrags zweifelt. Also die, die Probleme sind ja immer mehr innenpolitisch motivierte Probleme auch. Ähm, genauso wie M in Normalform gibt es ja eigentlich nichts. Also es gibt äh, Ray Fiennes, der am Schluss von Skyfall den Laden übernimmt und im nächsten Film haben sie dann schon Autoritätsprobleme und wissen nicht, ob sie zusammen irgendwie als Auftraggeber und, und Bond irgendwie noch zusammenarbeiten können. all also das ist so, so ein Kontinuitätsproblem, das ich auch in den neuen Film natürlich einschreibe. Produktionsprobleme, Drehbuchentwicklungsprobleme, Regisseur gefeuert worden, Autor gefeuert worden, neue Leute. Und wie ich jetzt lesen musste, auch im Grunde diesen Dreh, jetzt erst angefangen, ohne fertiges Drehbuch und noch am, am Set selber Szenen nachgeschrieben, was, was bei der langen Vorbereitungszeit dieses Films ja schon etwas absonderlich ist. Die nachgeschriebenen Szenen könnte ich mir,
0: das habe ich mir so gedacht, höchstens passend auf diese Corona-Thematik äh, beziehen. Wenn man sagen würde, der Film war 2018, 19 fe fertig konzipiert, dann kam Corona und dann, dass man gesagt hat, man, man muss, will ein aktuelles Thema reinbringen, äh, dass man das gesagt, dann hätte ich gesagt, hätte es sogar geklappt. Ja. Aber ähm, Benedikt.
1: Ja, ich streue das jetzt einfach mal ein, weil ich fand das halt so lustig. Darüber habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht. Das ist jetzt auch keine neue Information, klar, aber... Wie, wie sich dann auch der Markt äh, als äh, Filmmarkt dann äh, mit so einem Corona anpassen muss, dann geht es wirklich um die Aktualität eines Filmes und das ist eben das Problem gewesen, dass man natürlich bestimmte technische Produkte visuell austauschen musste im Film, weil die Produkte zwei Jahre nun schon zu alt sind und ein Handyhersteller sagt, na, ich habe jedes Jahr ein neues Handy und das telefoniert ja er mit dem Ding, was schon äh, zwei Jahre alt ist und keiner mehr kaufen will oder benutzt das Tablet. Ja, ähm, die können ja froh sein dass sich die, 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 Fl die Flaschenform von Heineken und Coca-Cola nicht ändern, sonst hätten sie dann noch ganz andere Sachen machen müssen. Ähm, das ist ja auch spannend eigentlich. Ja, das fand ich auch, ähm, ich, wenn du dann so, so drauf bist, genauso wie mit, mit den Autos dann, du hast dann diese Jeeps, die halt am Anfang, in, in, ja, oder Mitte, dann Mittelfeld von den bösen äh, Verfolgern gefahren werden. Es sind doch auch keine aktuellen Autos mehr. Oder, ne? Wie ist das eigentlich? Und die bezahlen ja einen Haufen Geld dafür, um in dem Film vorzukommen und kriegen dann alte Produkte vorgelegt zwei Jahre später das Publikum. Äh, Finde ich ein interessantes Problem, was jetzt da ist. Und äh, hätte mich schon gefragt, wer da zuerst oder wie das geregelt wird, weil das kostet ja auch wieder mehr ja, und ich glaube, man schlägt ja immer an, diese 250 Millionen Dollar das wird es bei weitem nicht gewesen sein an Produktionskosten und äh, drei Werbekampagnen, ja? also eine am Anfang, dann eine zwischendrin wo man eigentlich wollte und dann doch nicht und dann noch eine dritte, das heißt, so wie der Film jetzt ins Kino gekommen ist, hat er mindestens eine Milliarde US-Dollar verschlungen, bevor überhaupt ein Ticket verkauft wurde. Ähm, das ist eine Schätzung von mir, aber die ist realistisch, weil das Budget ist ja immer noch mal für, äh, für, für das Marketing, ähm, beläuft sich immer in der Größe auf die Höhe des Budgets des Films. Und das heißt ja auch, die Faustregel ist ja auch, ein Film muss das zweieinhalbfache seiner Gesamtkosten einspielen, um auf Plus-Minus-Null zu kommen. Wobei das heute ja auch kein Thema mehr ist. Durch Streaming. Äh, vor 30 Jahren sind Studios noch pleite gegangen, wenn sie einen Film gedreht haben, der nicht gut ankam, am Kino und zu teuer war. Heute äh, ist es so, dass, dass die, die meiste Kohle aus dem Streaming kommt. Man denke daran, dass ja, bevor der Film jetzt ins Kino kam, ja, ich, es waren Netflix und Facebook für 800 Millionen Dollar den Film kaufen wollten, um ihn auf Streaming zu bringen wo dann gesagt wurde, nee, da wollen wir schon noch irgendwie andere Vertriebswege gehen erstmal.
0: Was ja schön kam, ist, ne?
1: Ja, natürlich, aber am Ende kam doch Amazon äh, und hat letztlich MGM gekauft und damit auch 50 von James Bond.
0: Und trotzdem haben die, ich sag mal, Brokkolis oder Michael G. Wilson, Barbara Bro Bro Brokkoli, den Film noch ins Kino gebracht, was er gesagt hat, das ist trotzdem noch ein Kino-Event und was, was, muss ich auch sagen, für uns oder für mich so ein bisschen Tradition ist, Seit meinem ersten tollen Bond 2002 Die Another Day. Also ich habe ja wirklich mit dem schlechtesten angefangen und daraufhin dann gleich den besten gesehen. Ich finde ja Casino Royale ja nach wie vor den besten. Äh, wir können ja nochmal zum Ranking dann kommen. Äh, war das jetzt für mich schon Tradition zu sagen, okay, Bond wird schon im Kino geguckt. Also das, ich finde das auch schön, wenn man sich das eingestehen kann oder will oder so. Äh, das war jetzt ähm, wieder gutes äh, Produktionskosten äh, Briefing von Benedict. Äh, ich würde gerne dann nochmal später auf die filmische Motivik zurückkommen, weil ich habe nur ein, zwei Sachen, die ich echt toll finde. Aber Wieland erst
2: ich wollte dazu noch ergänzen, Also ich finde es natürlich auch sehr sympathisch, muss ich sagen, dass man dieses, dieses, dieses äh, treue Bekenntnis zum Kino jetzt noch mit diesem letzten Film macht, weil auch das ist ja eine Erzählung, die bei Daniel Craig angelegt ist, ähm, er ist jetzt seit zwei, drei Filmen schon der alte Hase der noch äh, im Grunde einer, mit analogen Methoden digitale Probleme löst oder sich so ein bisschen äh, quer zum Zeitgeist verhält. Ähm, weil er auch der erste Bond, für mich der erste Bond ist, der glaubhaft auch mit seinem Alter umgeht. Also wir haben, wir haben ältere Bonds schon erlebt mit Roger Moore. Aber in Roger Moore, bei, bei Roger Moore wurde ja nie ein Kommentar dazu abgegeben, dass er jetzt schon Mitte 50 ist und vielleicht langsam mal, naja, mal Platz machen wollte. Das ist bei Daniel Craig schon seit mehreren Filmen angelegt. Und dass er im Grunde diese, dieser, dieser technischen Neuerung skeptisch gegenübersteht, passt ja auch sehr zum Thema des Films. Es ist jetzt kein klassischer, finde ich, Geriatric Action Movie, wie jetzt Liam Neeson, der mit Mitte 60 irgendwie und mit der Hilfe des Filmschnitts äh, noch schafft, weit jüngere Konkurrenten auszuschalten. Aber ich habe so tatsächlich, als ich aus dem Kino kam, musste ich da denken an äh, Space Cowboys von Clint Eastwood ein bisschen. Äh, dort ist ja der Plot, ähm, es gibt eine aus den 50er Jahren noch datierende Technik im Weltall, die so veraltet ist mittlerweile, dass die jungen, hippen Astronauten die nicht repariert kriegen und deswegen müssen jetzt 70 70-Jährige da hochgeschossen werden, äh, weil nur die das bedienen können. Und so ein bisschen ist die Story von No Time to Die, finde ich. Also man muss einen finden, der noch nicht äh, durchdigitalisiert ist, der noch nicht irgendwie, äh, der da gerade irgendwie ein bisschen aus diesen Abhängigkeitsverhältnissen der gegenwärtigen Weltpolitik rausfällt und deswegen muss, muss James Bond nochmal zurückkommen und muss dort halt seinem alten Kumpel helfen. Und das sagt vielleicht auch mehr über mich und mein Alter aus, dass ich das irgendwie sympathisch finde oder mich da so ein bisschen wiederfinde in dem Plot als analoger Mensch in der digitalen Welt. Und deswegen ist es auch total schön und wichtig, dass der Film jetzt im Kino landet und noch nicht sofort bei, was weiß ich, Netflix oder Apple Plus oder wo auch immer. Wenn dann bei Amazon ist. Prime. Ja. Bei Amazon Prime. Jetzt. Das kann ja noch in Zukunft kommen. Vielleicht mal ganz kurz: Der Film ist ja sehr, sehr lang und er hat ja wirklich die längste
0: Vorvorspannsequenz. Also, da Simon und ich wussten schon, das wird immer länger und wird immer epischer, aber sogar da haben wir uns beide und ich als Bondlover angeguckt, habe ich gesagt: Okay, das war jetzt ein bisschen lang. Es war fünf Minuten, war es zu lang. Es war schon sehr episch, war zu lang. Und äh, was haben sie da aufgebaut? Also, im Prinzip, ich finde so eine Western-Rache-Storyline. Du hast in der ersten Einstellung wirklich The Man Who Comes Killing von außen auf so einen Türrahmen zu. Also, ähm, Jetzt sage ich den Namen auch oh Gott falsch, entschuldigt bitte, der, der Bösewicht. Safir. Safin. 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 Äh, mit der Maske. Mit der Maske aus der Eisprärie raus, im Fensterrahmen. Also das war für mich eine Western-Referenz. Gleich am Anfang dachte ich mir, okay, der Film, der will big sein. Also auch in den Figuren, die er anlegt. Und dann sieht man in den ganzen Filmen, dann kommt zum Schluss wieder. Hat mich nicht gestört, war eine Rahmung. Ne? Du siehst ihn am Anfang und am Ende. Das war halt so der Ultimate- Bad Villain, wo ja auch viele gesagt haben, oh, könnt ihr mal bitte wieder den Bösewicht ein bisschen wärmten Film zeigen, so wie bei äh, Silver in, in Skyfall, wo er ja eine aktive Rolle auch mitten im Film spielt und dann noch am Ende und überhaupt. Ähm, er hat mich nicht gestört. Es gab nämlich einen coolen Henchman mit einem, jetzt muss ich den Begriff sagen, Highlight- mit dem explodierenden Auge. Und vielleicht können wir mal zu den Effekten kommen, weil ich glaube, ich weiß schon, worauf du anspielst, äh, digitale Effekte. Mich hat eine Szene megamäßig geärgert. Gleich am Anfang? Nein, mit Nein. dem brennenden Schiff im Ozean. Da habe ich an dich denken müssen. Digitales Feuer. Gut, da Das haben ging sie,
1: fast noch, fand echt, ich. Also da habe ich an dich
0: denken äh, müssen. Und Aber ich muss sagen, die explodierende Augenszene, da haben, das haben sie gut umgesetzt, weil das kannst du ja nicht echt machen. Und das da habe ich, muss ich zugeben, ganz kurz so im Kino gemacht, so also es hat mir Spaß gemacht, weil das war nochmal so ein Zugeständnis an so ein Gag, so ein Gimmick und den Henchman, der eigentlich kein Wort spricht im Film, der so weg muss, so wie, wie Beißer, der ist dann weg und es hat mir Spaß gemacht und genauso Spaß gemacht hat mir Anna de Armas, nicht weil die Sex hatten, sondern weil die doch recht jugendfrei, obwohl gesoffen haben sie ja ein bisschen Spaß haben durften nochmal, das war so wie das letzte Ballett für Bond, so, eine, so ein Bond-Girl, ein bisschen an Roger Moore-Zeiten erinnert, die so ein bisschen naiv reinkommt, ich hatte erst drei Wochen Ausbildung, die dann aber loslegen darf und rumfeuert und halt schon Skills drauf hat und wo dann Daniel Craig am Schluss sagt so, ja, wenn es klappt, dann bleibe ich am nächsten Mal ein bisschen länger, das war noch so das letzte, ha, so ein Schmachten in die, was mal war, ich fand das nett. Ich fand das okay. Das hatte auch nichts mehr mit Spectre zu tun. Mit der Stimmung von Spectre. Aber das fand ich okay. Das war aufheiternd. Was,
1: was ich visuell äh, sehr logisch fand, aber auch erst dann, als ich es dann gesehen habe und vorher nicht drüber nachgedacht hatte, die Logik erschloss mich dann erst durchs Sehen mit dieser Situation, ist gleich am Anfang natürlich, wie als hätte man es schon seit 100.000 Jahren geplant, wenn Universal als erstes Mal Vertriebspartner ist äh, für, äh, mit MGM für James Bond. Das ist ja der erste Film, der über Universal mit ins Kino gebracht wurde. Vorher war es ja jetzt äh, Sony gewesen bei den anderen vier Craig Bonds und jetzt ist es Universal. Natürlich aus aus dem äh, Globus heraus den Lauf von innen, äh, mit der Sicht von innen, äh, das berühmte Bild, ja, wenn Bond eben äh, vorbeikommt und eben in den Revolverlauf hineinschießt. Und dann Blut herunterkommt. Übrigens, hier ja kein Blut äh, in No Time to Die. Äh, ich, fand ich zum Beispiel am Anfang sofort sympathisch, dass eben der Globus von Universal kommt, der Schriftzug, der Schriftzug verblasst, der Ball wird weiß und dann zum Lauf, auf indem wir dann Daniel Craig sehen. Sensationell gelöst, finde ich immer gut, wenn man sowas umsetzt. Äh, und dann, äh, was mich aber jetzt rein visuell an dem Film auch gestört hat, ist, dass er auch so blass geworden ist, wie es heute leider äh, viele sogenannte Blockbuster sind um DC und Marvel und ähnlichen Gebaren, dass äh, sch Schwarz nicht mehr immer nur schwarz ist, sondern meistens so ein Graufilter hat, dass Farben nicht kräftig genug sind, gerade wenn man dort durch Italien mit dem, mit dem mit der Kamera fliegt, wo dann das Auto an der Küste entlangfährt und ich sage mir, jetzt haben die hier einen Sonnenuntergang, die haben diese geile Landschaft und dann sind diese Bilder so blass und das ärgert mich und das ist das erste Mal in diesem äh, Bond gewesen, in, 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 in dieser überhaupt in der ganzen Bond-Reihe, dass mich das so ärgert technisch. Es gab auch immer schon vorher Filme, ähm, wo ich sage, ja, das ist jetzt der, der, der Zeit geschuldet, wann der Film entstanden ist, dass man heute eben sieht, wenn auch bei James Bond eben die Menschen, die im Auto sitzen und der Hintergrund ist reingeschnitten, das sieht halt albern aus wie aus einer Fernsehserie. Es war halt so, ist okay. Äh, aber heute sieht das teilweise wieder so aus, aber auf schlechtem Niveau, wobei das einfach viel besser gemacht werden könnte. Und am schlimmsten ist für mich gleich am Anfang, wo ich immer gesagt habe, James Bond, das ist immer noch etwas, wo natürlich, Computereffekte sind überall drin. Meistens werden sie aber verborgen, man sieht sie nicht unbedingt oder es wird gut kommen, Kombiniert. Aber wenn ich eben dann in der Szene, äh, die gleich die, die erste große Action-Szene, wo er da sich da an der Brücke rumhagelt, dann mit dem Auto hin und her fährt, dann diese Szenerie, wo er dann, ähm, dann die kleinen Maschinengewehre aus den Lichtern kommen und, äh, ne, und alles so ein bisschen platt macht. Und dann kommt die Szene, wo die da durch dieses kleine Örtchen in Time fahren, dann lässt er mit seinem Aston Martin, dem klassischen da, seine kleinen Bömpchen fallen, wo dann das gegnerische Auto drüber fährt und dann explodiert so, so die, die Reifen. Von dem verfolgenden Fahrzeug. Und das ist eine ganz miserable, schlechte, billige CGI-Konstruktion. Das ganze Auto, der Effekt an sich, und ich dachte mir, um Himmels will, und ich hatte sofort, habe ich auf die Hand gebissen, fast and furious. Genauso sah das aus. Genau, als hätten die den gleichen programmierenden Affen, der da sitzt und immer auf Zufall Knöpfe drückt und am Ende kommt sowas raus. Das ist halt für einen Film einer Klasse von James Bondl um nur noch unbedingt dort diesen einen Action-Effekt reinzukriegen, den ich für zwei Sekunden sehe, dann verzichte ich doch darauf, anstatt einen billigen Effekt zu machen, der einen Film komplett runterzieht. Für mich, das ist für mich, das ist auch um Willen, es ging dann Gott sei Dank angenehmer weiter. Ich wurde, das war die schlimmste Szene für mich, ganz ehrlich. Ähm, weil ich dachte mir so, das gab es ja bei Bond auch früher schon, der schlechteste Bond aller Zeiten für uns beide, Stefan, ja, der letzte mit Pierce Brosnan sieht ja ich sage mal GTA 2 so ja also die ganz schlechte Effekte auch übertrieben nur noch dieses es muss ganz viel CGI sein und so weiter und ganz schlimm und dann kommt eben das Casino Royale und da hast du wieder so Modelltrick und da hast du äh, richtige handfeste Action großartig ne und jetzt bin ich aber wieder daran gekommen dass der Film zu viel macht, also mit dem Effekten. ich fand es auch schön, dass gebaut wurde die die Basis von, von, von unserem Bösewicht und so weiter, so ganz klassisch, ganz toll, super und nicht jeder Effekt ist schlecht in dem Film, um Himmels Willen nein und auch sind auch viele Szenen dabei, die gut ausgeleuchtet sind, aber es gibt mir zu viel für einen Bond-Film, der eine Marke ist, der etwas verspricht und es technisch aber hier nicht immer hält und das hat mich sehr geärgert.
0: Ich, äh, mir hat gefallen, also die Farben, das hatten mir jetzt das Thema. Ich fand dann natürlich noch deutlich blasser. Also der war fast schon schwarz-weiß. Das war auch gewollt, dem düsteren Thema. Äh, kann aber ein bisschen nachvollziehen, was du meinst, dass man sich hier hätte ein bisschen mehr trauen können, ein bisschen mehr wieder Farben reinzubringen. Okay, ähm, was ich bei dem Film sehr stark fand ähm, er beginnt erstmal episch, hat dann eine Pause, baut sich auf, er hat so ein klassisches Narrativ und hat so ein dynamisches Highlight auch zum Schluss. Also er spitzt sich am Schluss mehr zu und wird auch, finde ich, wollte ich dich fragen, wie du das siehst, von der Kamera dynamischer, ähm, ist hier auch wieder viel mehr Actionfilm, als es die Sermendes-Filme waren. Zum Beispiel die Szene, wo es dann hieß, okay Bond, jetzt hast du den Auftrag, jetzt haben wir noch 20 Minuten sieht alles ganz schlecht aus, mach mal. Und dann ist auf einmal die, die Kamera wieder über der Schulter und kriecht mit ihm über jede Treppenstufe rauf. Ganz dynamische Ballerszene da in dem Treppenhaus am Schluss noch. Ähm, dynamisches Actionkino, wo sie gesagt haben, jetzt zeigen wir es euch nochmal, dass wir es können. Und er hatte auch vorher mit diesen was waren das? Chrysler Land Rover, wo sie ja, ich denke, das sind die Pinewood Studios, die haben doch so ein Riesengelände, wo die die Außenaufnahmen. Übrigens auch in Die Another Day, wo er auf diesem Hoverboat noch am Anfang fährt, das ist ja noch analog gemacht. Ähm, haben die da tolle Autoverfolgungssequenzen gemacht, wo du wirklich gesehen hast, hier haben die ganz schön viel Autos hochschlittern lassen durch. Okay, irgendwo ist immer CGI dabei, aber ich muss auch sagen, No Time To Die hat sich wieder ein bisschen da zurückbewegt. Ähm, dynamische, handgemachte Action auch hochleben zu lassen. Mich hat dann diese Flammen im Meer gestört. Gut, die konnten sich kein eigenes Boot kaufen und das dann wirklich abfackeln. Warum das hat, nicht? Das hat man schon gesehen. Und vielleicht auch diese Reifenplatzerszene. Ähm, Bei
1: Tenet hat das mit dem Flugzeug auch geklappt.
0: Ja, und, aber okay, also ich fand, es sah alles schon noch ziemlich gut aus.
1: Ja? Da, da bin ich eben nicht ganz deiner Meinung, aber das sind halt verschiedene Ansprüche, was das Sehen angeht. Ich, mit der Kamera ich überhaupt kein Problem. Ich finde auch den Shootout am Ende, wo er da durchmarschiert, ziemlich geil er ja auch dann dieser zum Soldaten wird. Also dieses soldatische Vorgehen, das hast du selten in Bond-Filmen so gesehen wie dort. Also wie er die Waffe führt, auch mhm. das Gewehr, ähm, und, und wie er sich bewegt und, und zielt und, und wie er reagiert, auf seine Gegner, ähm, finde ich gut. Ich mag es in den militärischen, taktischen Sachen immer ganz gut, auch wenn ich keinen militärischen Background habe. Das ist einfach irgendwie ein Hirngespinst aus, dass ich mir aus Filmen zusammengeklaut habe, dass ich das toll finde. Äh, und äh, sehr verzeihlich, wo ich noch am Trader sagte, hm", äh, schon die Zähne, bis bist, ähm, war diese ganze Jeep-Geschichte in dem Wald. Die Szene finde ich von vorne bis hinten super gemacht. Mhm. Äh, auch da mit dem Nebel und äh, finde ich großartig. Eine ganz tolle Action-Szene, ähm, die sich ja auch gut zieht, äh, vernünftig zieht und dann auch diesen Zwischenteil, wo er dann als Jäger zu Fuß unterwegs ist und dann diese wilden Tiere, diese Autos eben, äh, das sieht man ja auch, wo, wo dieses Auto an ihm vorbeifliegt sozusagen, weil es an Baumstamm kracht und er noch hinterher ballert, so, ja. Also jetzt stirb endlich, du scheiß Auto. Ja? So, ähm, das finde ich super gemacht. Ja. Also da gibt es wirklich viele Kleinode in dem Film, die ich toll finde und dann eben gibt es wieder so diese anderen Inseln, wo ich sage, naja. Also in der Gesamtbetrachtung freue ich mich auf jeden Fall, den Film nochmal zu sehen, vor allen Dingen zu Hause, weil ich mir auch wieder nicht sicher bin, wie gut das Bild eingestellt war im Kino. Bei mir, wir waren im Cinemax ähm, in Dresden und ich hatte in einigen Szenen immer das Gefühl, da, da ist doch das nicht richtig scharf gestellt gerade. Und deswegen freue ich mich dann auch, da ist das Heimkino immer noch der bessere Berater dann in der Kontrolle für mich hinten raus, ähm, dass ich den Film noch mal sehen will, anders als auf die Leinwand projiziert. Ob das nun jetzt eben digital natürlich ist, aber ähm, tatsächlich gerade bei Personenszenen, nehmen wir, wir haben schon drüber gesprochen, die Abschiedsszene, äh, wo sie da sitzen und, und für ihn auch noch einen Scotch hinstellen und nochmal eine Minute und, und M ähm, liest noch ein schönes Gedicht vor. Diese Szene war total unscharf äh, im Kino gewesen und ich dachte mir, das will ich nochmal anders sehen. Also ich freue mich auf jeden Fall, den Film nochmal zu sichten, natürlich. Ähm, und äh, aber natürlich äh, ist das ein Ärgernis. Vielleicht hebt sich da viele technische Sachen, die ich über die ich mich geärgert habe, heben sich vielleicht wieder auf
2: im Nachgang. Ich habe eure Bewertung der Effekte gar nichts hinzuzufügen, was mich nur gewundert hat und was in der Berichterstattung zu dem Film meines Wissens überhaupt keine Rolle gespielt hat. Mir ist es selber erst aufgefallen, als ich meine eigene Kinokarte gebucht habe. Das ist, wenn ich mich nicht irre, der erste James-Bond-Film, der zumindest in einer 3D-konvertierten Version verfügbar ist. Ist überhaupt kein, als Thema gar nicht, ich habe nur auf der kino entdeckt, James-Bond in 3D ist das ein Fehler? Gab es doch meines Wissens noch nie. Ich finde es auch, ich, ich finde es Haben es auch,
0: auch mit Dune gemacht ist irgendwie gerade noch so eine Zusatzauswertung wahrscheinlich nach der langen Durststrecke zu sagen, okay, wer will oder wir greifen es noch in 3D ab und können noch eine Vorstellung, würde ich jetzt nie überbewerten, aber hat mich auch gewundert, ja. Und ich, mir war klar, ich will ein 2D sehen. ne ja. Okay, äh Vielleicht gebt uns noch mal fünf Minuten, dass wir vielleicht noch mal so ein bisschen in die Story reingehen. Okay, wie fandet ihr das mit mit Blofeld? Ich bin jetzt mal ganz plump und sag, ich bin mal rein. Ich fand, er hatte eine Präsenz, eine andere Präsenz, aber so wie ich mir eigentlich vorstelle als den Bösewicht mit seinem Auge, der nur da sitzt und spricht, der einfach nur da ist.
1: Ich bin jetzt mal so böse und sage, er ist ein Marketingkniff gewesen, weil Walz ist eine in USA und international eine begehrte Negativfigur, die immer so ein bisschen, ja, ne, ähm, so einen Touch hat, so eine Leichtigkeit und so ein bisschen naiv, aber natürlich ein ganz äh, kühl durchdachter Killer ist, egal in welchem Film er da jetzt spielt, in den amerikanischen, vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren, durch Tarantino. Oder eben jetzt auch in dem Bond oder auch schon vorher in einer, in, in einer comic von Green Hornet war das gewesen. Das ist keine Comic-Verfilmung, aber ähm, ja auch so, so, so einen tuffigen, ein bisschen Touch immer hat. Äh, ich glaube, er ist wirklich reingenommen worden, um, um den Namen Walz dort mit reinzubringen. Das, das ist vielleicht gemein von mir, aber irgendwie hat es ja in dem Film, natürlich hat er durch diese Spectra-Auslöschung natürlich irgendwo noch in Bezug, äh, weil er ja äh, äh, am Ende von Spectre nicht stirbt, sondern inhaftiert wird. Äh, und er muss ja sterben, weil Spectre muss sterben in, in, in No Time to Die. Ähm, ja, und so kurz ist er halt auch da. Ne? Also ich meine, was hat er für eine Screen Time? Elf Minuten ne? ist bei zweieinhalb Stunden plus
2: ja auch jetzt nicht die Welt. Ja, Das, das Blofeld-Problem, glaube ich, hat auch mit dem zu tun, was ich als, das, als den Ballast dieser Filme mittlerweile ein wenig empfinde. Unsere Ansprüche an Bond sind so stark gewachsen. Ähm, bö, böser Schurke, der einfach nur böse ist, reicht uns ja heute irgendwie nicht mehr. Ne? Also die müssen einen, einen, einen schurkischen Plan aushecken, der sich irgendwie zur Geopolitik verhält. Die müssen James Bond doch auf einer sehr persönlichen Ebene herausfordern. Äh, und gerade vor diesem Hintergrund fällt dann sehr stark auf, wenn die Schurken wie in den letzten zwei, drei Filmen, auch schon in Skyfall, äh, so einer puzzle -Logik gemäß eigentlich... Äh, sich vor allem dramaturgisch geschickt verhalten müssen und dem James Bond genau die Dilemmata vorsetzen, die er braucht, damit es stimmig wird. Das ist an sich kein Problem. James-Bond-Filme sind Schemafilme. Ne? James-Bond braucht einen Antagonisten und der muss sich irgendwie diametral zu dem verhalten, wofür James Bond steht. Aber es fällt in so einem Film jetzt schon auf. Also dieser Schurke, den wir jetzt haben, Safin, taucht ja an wenigen Stellen eigentlich auf und immer dann verhält das, stellt er gerade dieses ethische Dilemma, was uns jetzt in die nächste Plot-Episode führt. Ne? Also er muss die, die Frau und die Tochter entführen. Er muss äh, die, die äh, Frau, die Madeleine, noch in dieses Dilemma reinziehen, äh, dass er sie erpresst, äh, um, um, diesen, um den Blofeld zu töten. Und er muss natürlich James Bond am Schluss nicht einfach nur bedrohen mit einer Waffe, sondern er muss, ihn, er muss ihm noch diesen fast schon mythologischen Fluch am Schluss äh, hinterlassen, du bist jetzt eine tödliche Waffe für die, für die Menschen, die du am meisten liebst. Blofeld leidet auch so ein bisschen darunter. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum Blofeld hier drin sein muss, außer um es davon zu überzeugen, es gibt mal wieder noch eine tödlichere Gefahr da draußen als Spectre. Ne? Also solange sie die Rechte an Spectre nicht hatten, gab es Quantum. Als sie die Rechte an Spectre gab, wurde Spectre eingeführt und auf einmal gab es eine größere Organisation als Quantum, von der wir nichts wussten. Jetzt, wo Spectre aus diesem Film ausgelöscht wird, gibt es auf einmal noch eine größere, also aller Überbietungslogik gemäß Bedrohung, nämlich Safin und sein omnipräsentes Virus, das eben mal so in finger Fingerschnippen, alles, was wir über Spectre wussten, aus der Welt trägt. Und das ist, so, das ist so dramaturgische Funktionslogik. Also Blofeld ist ein Puzzleteil, der muss nicht in dem Film sein. Natürlich nicht. Es ist ein schönes Cameo für die Leute, die Bond-Geschichte mögen. Wenn man ehrlich ist, hat der Erfolg von Spectre auch schon nicht dran gehangen, dass sich dieser diese Figur Franz Oberhauser hieß ja an Spectre eigentlich plötzlich als Blofeld irgendwie entpuppt. Ähm, weil die bond nostalgie holt sowas nicht richtig überraschend ab und für die jüngeren Leute, die so einen Film gucken, ist es wurscht, ob der sich am Schluss als Blofeld zu erkennen gibt oder nicht. Er ist halt Christoph Walz, der Freude hat an dieser Rolle und der ja, richtig äh, gut äh, schurkisch funktioniert. Es
1: wird ja auch für vielleicht 30 oder 40 Prozent des Publikums der Erstbond sein oder der Zweit- oder Drittbond oder überhaupt, die kennen nur Craig als Bond, so also wie ich nur Pierce Brosnan als, als Bond kannte und erst Jahre später irgendwann mal an Sean Connery gesehen habe. Das ist aber komisch, das ist ja ein doofer Film, bis man sich dann, äh, wenn man zu jung war, um sich damit noch mit dieser auch mit dem Alter des Films auseinanderzusetzen, was ich heute anders sehe. Aber natürlich ist das auch so. Das heißt, die Leute, die dann die, die große Zielgruppe eigentlich sind, obwohl ja Bond ja ein Thema ist, das ja auch 50, 60, 70-Jährige aus der Historie hin begeistert, natürlich überhaupt nicht interessiert, nicht abholt. Es ist egal, ob das eben der Blofeld ist und die wissen dann auch nicht, dass der schon in vor 40 Jahren mal im Film immer wieder aufgetaucht ist.
2: Wir haben, noch, wir haben auch interessanterweise noch nicht mal über die beiden großen Innovationspunkte dieses Films jetzt gesprochen, nämlich einerseits Vaterschaft und das Ableben von James Bond. Wollt ihr darüber noch ein paar Gedanken teilen? Gerne, dann muss ich am Schluss ja noch meine Ehre und meine
0: Meinung retten, dass ich den Film ziemlich gut finde. Das muss am Schluss noch mit rauskommen. Und ich würde noch, noch sagen, ich fand das set vom Finale cool, das hat mich an Ken Adams erinnert. Also das muss man schon mal sagen, mit der, wie du angesprochen hast, Idee oder dem Anspruch, jetzt noch bigger zu sein, muss ich sagen, haben sie es zumindest geschafft, da ein Ding hinzustellen oder halt auch getrickst, ne? aber die Halle, das hatte schon Dimension, wo du sagst, ach, ist das schön. Das ist so wie in äh, Der Spion, der mich liebte, das ganze Ding, was aus dem Ozean kommt. Wenn man halt auf sowas steht ja? und jetzt nicht nur, sage ich mal, wie in Quantum Trost, dessen Story ich übrigens sehr, sehr gut finde, ich habe letztens wieder die Kritik veröffentlicht, die, die Idee und die Story hinter Quantum Trost finde ich ziemlich gut. Ist in
1: Breaking äh, übrigens mittlerweile Platz 1 von den Craig Bonds, weil der äh, so konsequent ich ihn, ist.
0: Der ist halt einfach zerschnitten, aber darüber wollen wir uns nicht reden. Äh, hätten sie den ein bisschen cooler, dynamischer, ruhiger inszeniert, noch übersichtlicher, wäre das ein super Film geworden insgesamt. Äh, aber die Story mit dem Wasser fand ich halt äh, gut. Trotzdem ist er sehr nihilistisch. Und hier haben sie gesagt, jetzt fahren wir wieder großes Geschütz auf. Und auch äh, Safin wirkt ja wie Dr. No. Das wollte ich auch noch mal jetzt verbalisieren, diesen Vergleich. Gut, äh, hat mir gut gefallen. Vaterschaft und Ableben. Zu Vaterschaft kann ich was sagen, zu Ableben Gott sei Dank noch nicht. Vaterschaft, habe ich eine ganz klare Meinung, es hat mich nicht überrascht. Also zu sagen, er hat jetzt da irgendwo eine Tochter, ja, we, wen überrascht es denn? Ey, mal ganz ehrlich, äh, Bond bumst sich durch die ganze Filmgeschichte durch. Es muss doch logisch sein, dass er irgendwo Nachkommen produziert. Und hier in dem Fall von Madeleine Swan, die ja auch eine tolle Präsenz hat als, als Schauspielerin, äh, Lea de Seydoux, die das auch rüberbringt, zu sagen, ich bin jetzt vielleicht auch mal die Frau an deiner Seite, ich, ich sehe die so gern. Also, die, die kann so toll spielen. Und äh, zu sagen, jetzt hat Bond auch wirklich mal vielleicht seine Frau gefunden. Da ist es doch auch voll okay zu sagen, da ist halt jetzt die Tochter dabei. Und hat auch gestern jemand gesagt, äh, der, der, der liest ja jetzt ja keine gute Nachtgeschichte vor oder singt noch. Er schält ihr halt bloß einen Apfel und macht Frühstück. Mehr ist ja auch nicht. Ich fand das voll okay. Also, mich hat das nicht gestört.
1: Ich würde was zum Ableben sagen. <lacht> Willst du noch was vorher äh, zu, zum Kind sagen?
2: Ähm, nur nachtragen, also einige werden das auch wissen. Aber Auch für, für das Kind gibt es natürlich einen, einen, ich habe schon gesagt, Präzedenzfall bei Fleming. Das ist ja auch so ein Ehrgeiz der Ära Daniel Craig gewesen. Zurück zu Fleming, so dieses Narrativ, was man immer so bemüht, wenn wenn man sagt, die Bondrei hat sich zu sehr von ihren Wurzeln entfernt, äh, dass man eben doch wieder Sachen einführt und reinholt, die in den Romanen schon angelegt sind, aber lange Zeit gar nicht irgendwie aufgegriffen wurden. Äh, also, was immer liegen geblieben ist bei den Verfilmungen der Romane, ist ja die Spectre-Trilogie bei Fleming, die drei Romane die zwar schon verfilmt worden sind, aber nicht in der richtigen Reihenfolge und unter Vermeidung all dessen, was eigentlich die Bond-Figur nachhaltig verändern würde. Und die Spectre-Trilogie als Roman endet tatsächlich so, dass Bond ähm, bei der letzten Konfrontation mit Blofeld äh, ins Meer stürzt, das Gedächtnis verliert, zunächst für tot erklärt wird, er kommt dann im nächsten Roman nochmal wieder und äh, während der Dauer seines Gedächtnisverlusts mit einer, äh, ich glaube, Fischerin auf dem japanischen Dorf, wo er unterkommt, ein Kind zeugt. Äh, er erfährt aber nie, dass er Vater ist, weil er, er kriegt sein Gedächtnis wieder, bevor sie ihm das sagen kann. Und er weiß dann, er wird wieder er muss wieder zurück in die Heimat, wird dort irgendwie gebraucht. Von diesem Kind ist dann auch im, im letzten Roman, es gibt dann nur noch ein James-Bond-Buch danach, niemals die Rede. Ähm, aber diese Idee, Bond setzt was in die Welt, was ihn überdauern wird. Bond hat irgendwie eine, wie auch immer geartete, kleine Familie, die gibt es schon. Und natürlich, wie ich schon angedeutet hatte, jetzt also vom, vom für tot erklärten Bond, da ist natürlich auch schon mal die Idee angelegt, dass Bond vielleicht wirklich keine Rolle mehr in der Welt spielt. Er findet sein Ende übrigens äh, in einem Garten auf einer japanischen Insel dort im Roman You Only Live Twice. Und auch davon gibt es ja eine ganz deutliche Verbeugung hier in No Time to Die. Nur mit dem Unterschied, dass, also die Bilder sprechen da eine sehr eindeutige Sprache, er vermutlich nicht wiederkommen wird. Da sind wir ja genau äh, beim Ableben und bei der Frage, die vielleicht so die, das, das, das Erbe dieses Films bestimmen wird, darf man den Bond überhaupt sterben lassen? Muss er vielleicht sogar sterben?
1: Ja, sterben darf er auch und darf er aber auch nie wieder returnen. Weil das ist halt das Alberne daran, in einer Filmreihe mit 25 ähm, Filmen, ist James Bond ja austauschbar als Schauspieler mhm. und als Figur von Film zu Film. Und natürlich haben die jetzt hier bei den Crackbonds, die hängen ja alle sehr direkt miteinander zusammen. Das war bei den anderen Bond-Filmen weniger der Fall so 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 wirklich gestrickt, dass die zusammenführen, das wird ja auch dann wieder auf andere, die Bilder wieder zurückgegriffen, teilweise auch im Vorspann auf Bösewichte von vorhergehenden Filmen und vorhergehenden Filmen und äh, James Bond einfach sterben zu lassen, ich weiß nicht, wo die, die Idee war, dass das ein toller, äh, total ungewöhnlicher Kniff wäre, das war ja schon vor drei Jahren im Gespräch, wo auch Danny Boyle dann äh, aus dem Projekt ausgestiegen ist, als Regisseur, der zuerst eigentlich da äh, angeworben wurde, äh, gab es ja auch mit Daniel Craig schon vor. Äh, Schwierigkeiten, dass man äh, nicht gemeinsam auf einen Nenner kam und wer letztendlich die Idee hatte, Bond sterben zu lassen, weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, was da jetzt, soll das eine Innovation sein oder wie, oder ist es jetzt total schockierend? Es ist völliger Blödsinn, weil er taucht ja trotzdem wieder auf und das ist eben auch hier, haben sie natürlich nicht nehmen lassen, äh, ganz am Ende des Abspanns, James Bond will return. Ja, wie jetzt? In welchem Kontext? Wird er wieder auferstehen? Wird das so eine Passion-Christi-Geschichte? Ja, Wird er dann als Heiland zurückkehren oder als Wiederauferstandener? Äh, aber natürlich kommt ein anderer Bond. Ja, Er wird ja nicht zufällig in, äh, von den Raketen verschont geblieben sein. Es gibt keinen nächsten Craig Bond. Den wollte er ja nicht mal machen eigentlich. Obwohl er unterschrieben hatte. Schon äh, insgesamt für fünf. Äh, er ist raus. Es wird ein anderer kommen. Ich hoffe, das ist Tom Hiddleston. Wird, aber äh, es, was soll das? Warum, warum muss Bond sterben? Ich, es ist dramaturgisch völliger, völlig albern in der Reihe, weil wenn sie jetzt zu Ende wäre und nie wieder ein Bond-Film kommt, ja, warum denn nicht? Oder sie machen die Reihe weiter mit der neuen 007-Agentin, was weiß ich was.
0: Aber so finde ich es albern. Das,
1: das Nur um eine Träne rauszupressen. Beim Publikum für das arme Kind und die Frau, die
0: da steht. Okay, das war jetzt ein bisschen hart, aber ich weiß, was ja, du meinst. Aber so ist es Nur ja. meine Tränen. Also, ich meine, das ist ja auch Emotionen-Kino und ich fand den Film halt in sich auch so aus einem Guss schlüssig. Mir hat das, mir das gefallen. Ich fand, ich fand das okay. Es hat gepasst. Und wie gesagt, ich hätte es viel alberner gefunden, wenn es am Schluss äh, happy-mäßig so am Strand und jetzt jetzt ich dir eine 07 im Strandsand oder so. <lacht> das ist alberner. Ne?
1: Deswegen gab es ja die Möglichkeit mit der Isolation von der Familie. Äh, mit
0: der Isolation, okay, gut. Ich finde es bedenklich, wenn man jetzt sagt, äh, James Bond will return, dann ist es ja klar, es bleibt ein Mann. Ist er dann noch 007 oder macht man irgendwelche Postmortem oder oder Batman, äh, Second Life, Geschichten, Alternative Universe, fällt dir ja flach, weil es ja trotzdem irgendwo noch menschlich verhaftet. Ähm, jetzt wurde ja viel spekuliert, gibt es dann eine Jane Bond oder gibt es eine Frau, ähm, wenn sie sagen, James Bond will return und Barbara Broccoli sagt, okay, das wird auch wieder ein Mann, dann kann ich mir nur vorstellen, dass die jetzt sich ganz schön lang Zeit lassen, weil sie produziert ja gerade mit Daniel Craig, ich glaube, Macbeth. Ja, und machen, die machen bestimmt erstmal mal drei Jahre ihr Ding. Und dann hören wir, in vier, fünf Jahren kommt dann ein neuer und dann fangen die wieder ganz neu an. Und du wirst sehen, das Interessante an der Reihe ist, die ist ja unsterblich als solches. Und in vier, fünf Jahren, wenn die Leute sagen, na ja, das war halt damals der Abschied von, von Daniel Craig und der hat sich verabschiedet und in seiner Storyline ist er gestorben, jetzt geht das alles ganz neu los. Das wird schon funktionieren. Ich glaube, so viel, das sagst du auch in deinem Buch immer wieder, das finde ich sehr interessant, so viel Tradition, und Rezepturbewusstsein hat er ja die Reihe immer wieder, egal wie scheinbar innovativ die war. Die kommt ja immer wieder zu ihrem Grundbaustein zurück. Und deswegen glaube ich, dass es in vier, fünf Jahren vielleicht mit Tom Hiddleston äh, wieder neu losgeht. Würde auch gut passen optisch. Ich habe ja gesagt, bisher hat noch kein Bond-Darsteller dem Ian Fleming-Bond wirklich gepasst. Der ist ja eigentlich relativ schmal, also drahtig, raucht viel. Also ist also auch kein aufgepumpter Typ wie Daniel Craig, war es nie. Da finden sie wieder was Neues und dann finden sie wieder ihr neues Publikum. Genau, und deswegen hat für mich das als Abschluss so gepasst. Also Ich finde das okay. Und wenn jetzt alle schimpfen und so, ist mir so egal. Ich hatte, ich hatte Freude im Kino.
2: Ich würde dir beipflichten, also für mich war der Tod von James Bond auch stimmig, er gab dramaturgisch innerhalb dieser Reihe für mich auch Sinn, zumal äh, einfach das, im Licht all des, wie sagt man, so schön Foreshadowing, also wie es in dem Film schon vorausgedeutet wird, der ja fast schon provokativ eigentlich No Time to Die heißt und dann eben den, den Helden doch sterben lässt. Ja, es bringt halt die, die Reihe wirklich in die interessante Situation, die wir so tatsächlich in 60 Jahren noch nicht hatten. Das ist jetzt wirklich mal ein völlig also einen völlig glatten Reboot, einen völlig glatten, glatten Cut braucht, den hatten wir noch nie. Es gab immer personelle Kontinuität zwischen den Bonds, äh, selbst äh, als mit Casino Royale es anfing ähm, und Daniel Craig ja diese Figur irgendwie von der Pike auf als frischgebackener Doppel-Null-Agent spielt. Selbst da hatten wir mit Judi Dench noch ein Überbleibsel ähm, aus der vorhergehenden Ära, übrigens auch den, den Regisseur Martin Campbell, der schon den äh, ersten Bond mit Pierce Brosnan gemacht hatte. Das wird jetzt vermutlich alles nicht mehr gelten, wobei gerade neulich zu lesen war, Fukunaga hat wohl schon einen Pitch gemacht für den, für den nächsten Bond, um von vorne zu erzählen. Er hätte eine Idee, die ohne Daniel Craig funktionieren würde. Aber klar, personelle Kontinuität geht nicht, es sei denn, wir kommen auf, den, auf die schöne alte Idee aus den 60er Jahren zurück, aus der Casino Royale-Parodie mit David Niven, in der ja James Bond im Ruhestand gezeigt wird. Das ist die David Niven-Figur und er auf die Idee kommt, um den Feind zu verwirren, sämtliche Doppel-Null-Agenten vom MI6 in James Bond um zu benennen. Und man hat plötzlich diese, diese Figurenpluralität. Also so eine schöne, bekiffte Idee, die im Jahr 1967 gut funktioniert hat. Ich glaube, auch wenn es wenn es weitergeht in Zukunft, wir werden natürlich neugierig dabei sein. Wir werden auch, auch, uns auch nicht innovationsresistent jetzt als Filmzuschauer geben, sondern darauf vertrauen, dass die Serie ja eine gewisse, gewisse Erfolgsbilanz vorzuweisen hat. Nicht immer die richtigen, aber doch sehr interessante und zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen, die sich langfristig dann auch ausgezahlt haben.
1: Und jetzt wäre ja auch, wenn man das wollte, der richtige Zeitpunkt, weil es gab ja auch Gespräche zwischen den Bond-Produzenten und Christopher Nolan, ob da nicht mal Interesse bestehen würde, da was zu machen und äh, man ist ja aber darauf äh, gekommen, dass das Nolan eigentlich da nicht wirklich fungieren kann in so einer Filmreihe oder er es nicht möchte und er was ganz anderes machen würde dann, äh, was losgelöst ist und so weiter. Und es wäre eigentlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, wo Bond pausiert, einen alleinstehenden Bond zu machen, den zum Beispiel Christopher Nolan ins nach seinem Wollen, wie, wie er sich das vorstellt äh, und dann eben mit einem Darsteller, der nur in dem einen Film mitmacht und dann eben irgendwann eine neue Reihe zu beginnen. Wobei aber auch das ist nur Wunschding und wird auch nicht passieren, aber das wäre eine Möglichkeit gewesen, um Nolan tatsächlich in dieses mit Bond in Verbindung zu bringen, was ja auch als, als, als britischer Regisseur letztlich eine tolle Sache ist, wenn man sich da an diesem, ähm, an diesem Konzept bedient. Aber ich bin auch, weil du schon, schön genickt hast, wir hatten das Thema schon mal, Martin Campbell hat zwei großartige äh, Bonds gemacht, und ich denke auch, warum soll er nicht wieder den neuen Bond einführen? Als fände ich jetzt auch nicht schlecht. Bin zufrieden mit seiner Arbeit.
2: Aber Gegen Christopher Nolan würde wahrscheinlich sprechen, dass, dass er mit Inception und Tenet eigentlich seine Bond-Filme wahrscheinlich schon gedreht hat. Und dass auch die Bond 3 in den letzten zehn Jahren eigentlich schon ihre Christopher Nolan-Filme weg hat. Also Skyfall ist ja in seiner doch sehr minutiös, zahnradhaft ineinandergreifenden Plotreihung, die bei näherer Betrachtung gar nicht überall so viel Sinn ergibt, äh, schon eine sehr verkopfte Christopher Nolan-artige Angelegenheit. Ähm, also, Herr mit den neuen Handschriften, Herr mit den äh, Leuten, die jetzt so zaghaft schon mal so an den Start gebracht wurden. Äh, Fukunaga ist ein interessanter Schritt in eine neue Richtung. Phoebe Waller Bridge, die am Drehbuch ja beteiligt war, man weiß nicht genau in welchem Umfang, ist da bestimmt auch eine schöne neue Stimme, die es wert ist, weiter gehört zu werden.
1: Ich finde, wir haben ja ein, ein schönes Gespräch gehabt für uns alle gegenseitig informativ, uns unsere Meinungen und Eindrücke äh, preiszugeben. Ich hoffe, es war auch für unser hoffentlich reichhaltig großes und sehr schönes Publikum äh, sehr aufschlussreich, uns zuzuhören. Über den Film wird viel geredet und wird noch viel, viel mehr geredet. Wenn ihr euch für uns entschieden habt, freuen wir uns darüber und entlassen euch jetzt in den Film, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, jetzt mit vielen Spoilern. Äh, oder ihr denkt noch einmal über den Film nach und guckt ihn vielleicht auch nochmal mit einem anderen Auge. Vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Tschüss.
2: Tschüss.